0: Hora local, hora local, hora local.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en su episodio fresco, fresquecito, recién hechecito Del de podcast de Hora Local y pues eh, ya en esta nueva etapa con junto con Tiempo de Relojes, pues aquí nos acompaña Carlos Alonso.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Fundador de Tiempo de Relojes, pionero en la comunicación relojera aquí en México, y director y presidente del CIAR, y Dios también del CIAR, porque es el
2: que... No, 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 eh, no, 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 si, no, si, no, si, no. Si mueve un no me dedo... No al cielo ya. Me no quiero quedar aquí.
1: Si Carlos dice que se hace, se hace. Y bueno, tenemos también a Leslie López.
3: Hola, hola, buenas.
1: Editor de tiempo de relojes, él es el de la parte de la parte impresa y pues por supuesto nos acompaña Toño Sempere, buen amigo y productor de este podcast, además de tener a Andrés Moreno del otro lado del charco vía Zoom. Y sí, no es un comercial, la verdad es que está funcionando muy bien hasta el momento Andrés Moreno, eh, colaborador de Tiempo de Relojes, también todo un experto Y pues un viejo conocido en las, en las ferias relojeras Ahí nos los encontrábamos, ahí nos veíamos en, platicando de las pero últimas novedades Y pues nos va a contar algunas cosillas Pero más que cosas de por allá exclusivamente también se va a unir aquí a la conversación Y pues de momento arranquémonos con A Tiempo
0: lo último, lo último, lo más reciente, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a tiempo. A tiempo.
1: Pues en, a tiempo vamos a platicar de, de una marca que en particular, que no se vende en México, que... No tiene representación, pero es una marca histórica y además tenemos aquí un representante del mundo submarino, que es Leslie, que le hace al buceo de adeveras.
3: Sí, 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 mm. me apasiona, pero además es yo creo que incluso sugiero que algún día hagamos algo específico en un programa sobre buceo, porque tiene más relevancia pero de lo que parece la relojería moderna, ¿no? Mm. Todo lo que es el agua y la hermeticidad, lo que, lo que trajo eso a la relojería moderna, sí.
1: No, totalmente, y de hecho vamos a platicar de esta marca que es eh, Doxa, es una marca histórica que tiene pues nexos con el, el comandante Jacques Cousteau, eh, que ayudó a desarrollar la pieza más emblemática de Doxa, que es el realmente es por, el, la, por lo que es famosa Doxa, ¿no? que es nada más ni nada menos que el Sub-300, el apodado Aqua Long, que era la marca de Jacques Cousteau. Y pues cuéntanos del, un poquito del Doxa
3: Sub. Pues mira, bueno, lo, pri lo primero que hay que decir es que es una marca histórica, que aquí a lo mejor no es tan conocida, y que tiene algunos eh, datos curiosos en el desarrollo. Fue, fue una marca que, como tú bien comentabas, es un reloj que, que, que desarrolló junto al comandante Custó. aunque bueno, es una figura luego que las marcas también se disputan, ¿no? Como, como primeros embajadores. No es de, ¿no? que trabajó con todos. Y trabajó ¿no? con todo efectivamente, ¿no? Usó... Sí, porque tenemos el Omega Ploprof, Ajá. que también fue desarrollado con él, Sí, pues, después usó realmente también Blanc pan, usó Rolex, o sea, eh, usó diferentes piezas como, como buen buzo, pues eh, probó herramientas de buceo eh, modernas y vanguardistas, entonces usaba usaba lo buenos, buenos relojes. Exacto, exacto, sí. Eh, y después, en particular, hablando de doxa tam, o sea, de, de, de la marca como tal, fue una marca, por ejemplo, que desarrolló los primeros relojes con Bugatti, ¿no? Históricamente, creo mm. que en los años 20, si sí, no recuerdo sí, sí, mal. sí, en los años ¿no? 20. Sí, y ya más recientemente... Eh, quien llegó a la marca eh, históricamente fue el nieto de Ulis Nardán, que fue justamente el yerno del heredero de Doxa entonces, en ese okay. momento, ¿no? Eh, entonces es una marca que tiene, 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 su historia, tiene su historia, tiene su jugo ahí, eh, interesante. Este reloj, pues, eh, bueno, es una reedición, pero reedición moderna, ¿no? Uh -huh. Con una caja también muy peculiar y, y la verdad luce bastante bien. ¿eh? Y son
1: muy cómodos los Doxa, cómodos. ¿Eh? los Doxa Sub tienen la parte de abajo, como después la empezó a aplicar Seiko en los Tortuga que son, es curvo hacia los lados desde la parte de los cantos, lo que queda sí. hacia la muñeca o hacia el brazo son curvos sí. entonces aunque muevas el brazo y todo no te sientes estorbo ni ergonómico
3: y eso es un valor también añadido que, que como reloj de buceo tiene porque los relojes de buceo sabemos que tienden a ser sí, sí. Eh, bastante grandes amplios, no gruesos justamente por, por la protección de la, de, la hermet, presión. de la presión la hermeticidad y otros dispositivos que suman como la válvula de helio este tipo de, de herramientas que también van, van sumando a las cajas y este reloj en particular sí es bastante ergonómico.
1: Sí, no, son un, una belleza y ahorita acaban de presentar el Sub-300 Carbon con caja hecha de carbón forjado que pues ahora sí que como material, yo creo que de, de los materiales así fuera de la caja, los materiales pensando fuera de la caja que no sean materiales preciosos o acero, yo creo
3: que es mi material favorito. Y para el buceo también es muy curioso, claro, eh. es muy novedoso. Sí, sí. Normalmente se van al titanio, que es muy ligero. El uh -huh. acero, obviamente, tradicionalmente el acero. Pero fíjate que, bueno, no, habría que hacer memoria, pero como relojes de buceo con carbono, yo eh, no me acuerdo de no, hay ninguno, tantos, eh. Eh, no hay tantos, no hay tantos. Yo no recuerdo ahorita ninguno
1: así de momento. No había visto un reloj de buceo profesional, porque todos los Doxa son relojes certificados como relojes de buceo profesional por, por ISO. Entonces, yo no había visto uno de carbón forjado que fuera, este, que fuera para bucear de, de verdad, ¿no? Entonces. Paneray. Eh, bueno, paneray. pero no son.
3: Bueno, los submersibles, ¿no? Los ya submersible, sí empezaron sí. a usar el Carbotech. Y Tienes toda eso. la razón, sí, sí Carbotech y sí. sí Pero sí, pues son pocos en realidad. O sea, o sea, estamos pocos, hablando ¿eh? de dos ¿Sí? marcas. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> estamos hablando de dos. Entonces, así
1: de pocos son. Pero la verdad es que el, el, el carbón forjado te da una textura muy particular porque es el, la fibra de carbón no ordenada como se hace para Fórmula 1, para aviones y eso que tiene una resistencia específica dependiendo de la dirección de las fibras sino que aquí es un tejido como caótico que no está tejido realmente, es la fibra de carbón cortada así en las, las fibras sueltas y mezcladas con una resina y cocidas a presión en un horno autoclave entonces eh, forma una estructura similar al metal porque es este es irregular pero es muy fuerte ¿no? y pues si la Fórmula 1 nos ha enseñado algo, que también hablaremos de Fórmula 1 por ahí en un momento, eh, pues es un material sumamente resistente y muchísimo más liviano que el acero. Entonces, mientras menos peso traigas eh, de cosas que te estorben, yo creo que es más útil para para
3: el buceo, ¿no? Sí, correcto, porque ya de, sí, de por sí llevan los plomos, ¿no? Entonces mejor sí, eh, que ya... no se te vaya ahí la, 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 sí, todo, todo el control de la flotabilidad con más, con más peso.
1: Sí, es un poquito como en Fórmula 1 también, ¿no? Que los coches los hacen súper livianos mm. y luego desarrollan materiales súper pesados y pequeños, densos, para que puedas mover ese peso en donde lo necesites en el coche, ¿no? Entonces está bien, pues es peso que reduces de alguna manera y pues funciona todo dar, ¿no?
2: Y DOXA está, eh, fue de los, de los finalistas en el gran Prix de Roger de uh -huh. del año pasado, Así en la categoría es. Diver, que al final acabó grava, eh, ganando el Breitling Super Ocean, automatic 48, pero era de los finalistas. De los, de los seis finalistas, finalistas. Sí, sí. Así que, que hay un revival de la marca y se ve que hay impulso detrás y con novedades, entonces vamos, seguramente vamos a ver cosas interesantes de DOXA. Sí, eh,
1: ojalá alguien se se anime a traerla a de México, nuevo.
2: la verdad uh -huh.
1: pero es una marca bien, bien interesante Doxa, qué más qué más tenemos hoy por ahí Andrés, queremos platicar acerca de la Fórmula 1 que ya empieza inminentemente por fin mm. para los que somos fans de, del deporte motor, pues eh, ya era una pretemporada un tanto larga este, Pero la verdad se hizo bastante entretenida Porque pasaron muchas cosas ¿no? Entre esas muchas cosas Pues se terminó el acuerdo entre Hublot y Ferrari a finales del año pasado No habían hablado de <coughs> Perdón, no habían hablado de, de Nueva, nuevo partner Relojero uh -huh. Y resulta Perfecto. que anunciaron pues al Relojero que tiene más que ver con la Fórmula 1 que nadie Simplemente porque sí. es la inspiración de, de todo lo que ha hecho este señor Que es nada menos que Richard Mill
4: efectivamente Carlos, muy buenas muy, muy buenos días. Pues sí, efectivamente estamos en la semana que empieza el campeonato de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, y eh, desde ya hace muchos años desde vosotros bueno, como de historia Jaeger y tal, eh, la Fórmula 1 tiene una gran relación con la relojería. Hoy, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, las cosas son como son, ya mucho más comercial, ya a lo mejor perdemos la parte romántica de los años 60, 70. Ah, sí, totalmente. Y estamos en el business. Uh -huh. <risa> sí, no, ya, ahorita es negocio. Pero bueno, para los que no se gustan ya los relojes, es inevitable estar pendientes de la Fórmula 1 y, como bien decías, con cambios importantes. Es decir, Hublot se ha ido, entra Richard Mill como patrocinador de, de
1: Ferrari que va a ser un bombazo, un bombazo entre comillas bueno, de, de hecho no Richard Mille que... está con muchas marcas, porque de hecho ¿Sí? entra por los pilotos eh, uh -huh. por ejemplo Haas tiene patrocinio de Richard Mille también McLaren tiene patrocinio de Richard Mille y eh, de hecho hay relojes... De, de hecho la, la sociedad de McLaren con Richard Mill era a largo plazo. Yo este pude platicar... Bueno, lo, creo que lo vimos en, en el... Eh, ¿Cómo se llama? En el SIHH en Ginebra. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos <risa> aquellos? Cuando todo existía y todavía no se llamaba Watch ⁇ and Wonders. Pero bueno, pudimos ver esa esa sociedad entre McLaren y, y uh -huh. Richard Mill, que decían desde el principio, fue en 2014, 2015. Que era a largo plazo. Entonces que no era una cosa de porque en ese entonces a McLaren le uh -huh. estaba yendo terrible. Y lanzaron un cronógrafo espectacular, eh, que se es, tuve la fortuna de traerlo en mi muñeca durante un día. Un oh. prototipo, este, que de hecho cuenta la leyenda que a Fernando Alonso se le olvidó quitárselo. Y ahí le fueron a perseguir al estacionamiento porque, oye, no espérame, pues es el único que hay, ¿no? <risa> entonces, eso fue muy chistoso. Pero bueno, ese mismo prototipo. Bueno, Claro, pero recuerda también
4: que si sí, eh, Richard Mille ha tenido el patrocinio con... Bueno, tiene todavía, como sí, bien sí. dices, el patrocinio con McLaren, pero recuerda que el primer embajador que tuvo Richard Mille, el primero importante... Exacto. Fue un piloto de Fórmula 1. De Más Ferrari.
1: Fue Felipe Massa, claro. Sí, de hecho, este... Felipe Massa fue realmente eh, como probador de los relojes de Richard Mille, mm -hmm. porque sí manejaba en gran premio con el reloj puesto, y muchas veces llegaba destruido, ¿no? Las una primeras veces. En la
4: campaña de marketing. Claro, para Richard o sea, es
1: un reloj de adeveras que sí aguanta. Sí está hecho para eso, porque además la inspiración de Richard Mill siempre fue la Fórmula 1. O sea, sí. en una entrevista me acuerdo que platicó eh, cómo desde niño la llevaron a primera vez al Gran Premio de Mónaco a verlo ahí desde las montañas y que se volvió loco. O sea, que... Y tuve la suerte de visitar su colección allá en, en Francia, en, por Normandía. Sí. Y no, bueno, tiene una colección de, de coches clásicos de los 70 de los 60s. Dices, wow, coches de Fangio, coches de Ascari. este Ahora sí que You Name It, ahí lo tiene. De hecho, tiene hasta un un, este, un BRM que manejó el piloto mexicano Pedro Rodríguez, con el que ganó el Gran Premio de Bélgica, si mal no recuerdo. Sí, Bélgica. Y o sea, dices, este señor sí le gustan los coches. Sí, Entonces, no, toda su inspiración sí. es deporte de motor alta tecnología y todo eso y pues la verdad se me hace una muy buena unión con con ferrari no sí con y,
2: mucho lástima, potencial. y lástima por hublot yo creo que es, también se está notando a ver eh, toda eh, recuerden que eh, ese tipo de patrocinios era la era viver eh, viver era eh, amigo de Ecclestone uh -huh. en su época, de acuerdo a la famosa campaña ¿no? de, de lo que sí, hace la gente bueno. por robar un, un blot y todo, ¿no? que le golpearon y salió que fue, entonces todo ese tipo de vínculos, o sea Lapo Elkan uh -huh. eh, a, nivel, a, a nivel personal que lo de Italia Independen haciendo una colección eh, anual para. Y la para... cosa es
1: que Lapo Elkan ya no tiene tanto que ver con Ferrari, ¿eh? ya el hermano lo quitó y, y de hecho el, el CEO de Ferrari es su hermano que es John Elkan y pues ya ves que Lapo es el enfante terrible, ¿no? El
2: enfante terrible, pero, pero digo, es familia. A mí, claro, de, de, sí, Cuando sí, fui sí. a Maranelo invitado por Ublot. A, a conocer un poco parte de la alianza. Pues eh, estuvimos con Lapo y Lapo fue un poco el, 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 el anfitrión. El, ¿no? el anfitrión. Uh -huh. vía vía ese. Entonces, la salida de Bieber, Bianchi, ahora al frente de toda, eh, todas las marcas de relojería del EBMH es un hombre mucho más eh, corporativo, mucho más financiero, no tan eh, de, de impulso fácil y personal como era la, la etapa de la etapa Bieber. De Bieber, un cheque en blanco casi de Arnaud para hacer este tipo de alianzas que siempre eran exitosas comercialmente yo creo que está cambiando también un poco toda la estrategia ahora al frente de UBLOT eh, desde que no está Bieber. Eh, entonces, bueno, pues lo primero es que se acabó la alianza con Ferrari y sí, sí. me consta pues, que a los que llevan más tiempo en Ublood no les ha gustado pues no. perder, perder esta relación. Eh, es pero que no Ferrari
1: sé. es, ahora sí que es una de las marcas más icónicas en general. O sea, Ferrari está junto con Rolex, está junto con Apple, o sea, como marca, el poder de marca de Ferrari es increíble.
2: Le ayudó a abrir las puertas de China a Ublood, donde, uh -huh. donde Ublood no estaba fuerte. Y gracias a la alianza con Ferrari pues se abrió mucho más fuerte la... Sí, fíjate el que le, pre chino.
3: Le, le pregunté justamente a Ricardo Guadalupe en una entrevista reciente eso, justamente, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué termina daban por terminada esta relación? No me dio tampoco muchos detalles, mm -hmm. simplemente que preferían ahora enfocarse mm -hmm. más en, la, en el propio Ublot como marca, para desarrollar mm -hmm. eh, a nivel técnico también más, más la marca. Eh, y bueno, pues reconocía efectivamente que sí había sido un, un, unos años muy fructíferos. Habían desarrollado piezas muy específicas, sí, claro. eh, con aporte técnico de Ferrari también, igualmente, ¿no? Y, y pues simplemente yo creo que Ricardo ahí como que pasaba página, ¿no? Era, sí, habían sido ya... unos años muy fructíferos y ya pues Ay, bueno. era, era momento de, de tomar otro, otro camino. ¿sí? Ok. No y bueno,
1: pues ahora sí que con, con todos los cambios que hubo, también eh, Ferrari renovó pilotos y también eh, Racing Point se convirtió en Aston Martin, salió eh, Sergio Pérez y entró Sebastián bettel y con Sebastián bettel de la manita entró Girard Perregó como patrocinador de relojes eh, esa alianza Girard que había Perregó,
4: Ajá, sí, sí, es... perdona, Carlos. Girard Perregó que fue la primera firma, creo bueno, a lo mejor Longines y tal pero recordar que Giuseppe Perregó
2: um, Sí tuvo Ferrari, eh, Ferrari. Hizo, hizo Ferrari.
1: No, totalmente. Además, este Gino Macaluso era amigo personal de Piero Ferrari, de toda la familia. Hicieron varias ediciones limitadas de, dedicadas a modelos históricos de Ferrari. Y sí, pues de hecho, los relojes de Ferrari, de, de Girard Perregó, para mi opinión personal, son los más bonitos. Sí,
2: sí porque Panera era poco creíble. Era un, poco re, creíble. Un reloj de buceo en las pistas de Fórmula Sí, no o, tenía ¿no? nada que
1: ver. O sea, esa, esa sí la forzaron demasiado y como que no sucedió. No, fu, no funcionó. Fue y... la,
2: la, la conexión italiana, ¿no? De, sí, pero estuvo un poco forzada. Angelo ¿no? Bonatti, italiano, ¿no sabes? Panera y Florentino, bueno, era. Era un poco eso, pero era forzada. Era
1: sí. forzada, ¿no? Entonces, Girard Perrego, qué bien verlos de vuelta en Fórmula 1. Lo interesante es que, por ejemplo, Aston Martin tenía sociedad con eh, Géger Lecoultre. Había los sandbox. Es verdad. Este, sí. Y también había uno que tenía un chip que podía programarse con los datos del coche y abrías tu coche uh -huh. con tu reloj. Sí. ¿No? Entonces. trasponder. Y tras, tras, ¿Trasponder? Pues, pón, si tienes un transponder. Un transponder, bueno, exacto. Te lo abría. ¿Mandé? Sí, no, no, sí. Exacto, entonces. Siempre que, que tuvieses un Aston Martin. Es, oh, wey, perdón, o sea, no sé de tú, pero bueno, aquí es. Tenemos sobra. Pues, o sea, hello, o sea, te asomas y hay ocho Aston Martin estacionados aquí en la, en la calle, ¿no? Y es un rumbo feito, ¿eh? O sea. Pero bueno, no, no, no es eso, sino que realmente es curioso porque sí tenían esa asociación con Aston Martin y creo que iba más o menos bien. Pero después se dejó, de, se dejó de lado, no se hizo mucho ruido. Y ahora que regrese Aston Martin con Girard Perrego, a mí me encanta la idea. Sí, porque es una, super
3: interesante. es una ponen super marca, es una super A ver qué producto traen, sí, porque solo también igualmente anunciaron la, la colaboración, o sí, la pero software, no han, pero han mostrado más, el reloj, nada más, sí, sí.
1: no han mostrado el reloj. Entonces, a ver qué tal se pone, se va a poner muy bien. Pues por otro lado, Oris ya dejó Williams desde el año pasado. Este, pues qué mal, porque Williams se le han estado bajando todos los patrocinadores. Y pues digo, Williams estaba muy, muy casado con Oris y pues ya Oris se decidió bajar de la Fórmula 1. Ya no está con pues, prácticamente nadie. Eh, Casio a través de su gama Edifice continúa con el equipo Alpha Tauri, que es el equipo B de, 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 Red, de Bull, del Red Bull. Este, era Toro Rosso antes, pero pues ahora ya. se llama sí. Alfa Tauri y eh, Red Bull pues, continúa con tajoyer que fue desde uh -huh. que patrocinaron el motor que era Renault, pero no se llamaba Renault y pues eh, ahí hay una gama interesante de marcas ya compitiendo unas con otras obviamente los que están hasta el frente son los Mercedes con IWC uh -huh. y probablemente sigan por ahí un buen rato ¿no?
2: y no olvides a Rolex que es el que te dice bueno, Rolex, well, es, es, el, Rolex es el dueño
1: del circo Salen todas las fotos. Sí, sí, Rolex es el dueño del circo. Los sí, demás bueno. participan, pero Rolex es el dueño del circo, entonces eso está muy bien. Y, y la verdad que qué bueno que Rolex le meta dinero a eso, ¿eh? Porque vaya que le mete dinero,
2: ¿eh? Rolex a, le mete dinero a todo lo que es eh, eternamente eh, liderado. O sea, Wimbledon, ¿Sí? Roland Garros, se han quedado con todo el... No, y Le Mans sí, todas las y todos los grandes, eh, los premios de, 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 de tenis, de todos los torneos, toda la Fórmula 1. No, no puede estar en nada que, que, no sea, que no sea lo top. Que no sea lo top y pues sí
1: la verdad es el, ese lado que bien, y qué curioso que por ejemplo digo fieles a su a su filosofía hasta cierto punto salvo aquel que vimos de los cholos, este Rolex no hace ediciones limitadas de nada este, porque digo, esa fue una edición. O no nos enteramos. O no, ¿no? nos enteramos, pero...
2: Porque, en porque... El, las, todas las licencias que vemos últimamente eh, de cosas raras vienen como de países árabes. ¿sabes? Sí, como exacto Horas árabes con el escudo del, del rey de, de no sé qué Emirato, portal, tal. Entonces, ahí, no sé, yo creo que siempre... Siempre hay manera. Me ha encantado el glamour árabe de Oriente Medio, entonces... Pues es que ahí está ahí una
1: buena sí. parte de su clientela, ¿no? De los, del casi millón de relojes que producen al año, ahí se vende una buena parte. ¿eh? Pues sí, pues sí. Sí, eso sí. No, además, este, otra cosa que les quería platicar, que no lo hablamos en el anterior, pero a mí se me hace bien interesante a ver cómo lo leen ustedes, que Guido Terreni deja Bulgari y se va a dirigir Parmigiani Fleurier.
2: Muy bien, Parmigiani que tiene nombre italiano y claro, Guido sí. es el más italiano. El más defensor del Made in Italy. No, eh, sí, la verdad, nunca... A mí me sorprendió, ¿eh? Nunca supimos muy bien la salida... Bueno, ya había salido de Bulgaria hace un, como un año. Uh -huh. eh, entonces... Eh, eh, estuvo bueno estuvo desaparecido no 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 dio muy ahora reapareció como CEO de Parmigiani Guido eh, era un hombre muy del estilo italiano muy de relaciones es que públicas. por eso quedó perfecto Él, en Bulgari era perfecto yo creo también no lo sé nunca nunca Bulgari comunicó ni siquiera de récord qué pasó siento que eh, Le que está ahora es un hombre mucho más corporativo más uh -huh. de cifras más uh, un escaloncito abajo y Guido pues era muy eh, italiano uh -huh. eh, Suberante, las comidas la, la prensa todo no sé si va a prefería un perfil un poquito más corporativo y yo creo que yo creo que va a ir bien la, la unión entre Parmigiani claro por sí. pues, entra entra en un
3: territorio interesante, porque es Florier, que ahí están ahí, ahí están los guerreros y la ortodoxia de, de la... Sí, sí, ¿eh? totalmente es como el Vaticano de la ahí es está, está Felle, ahí está Parmigiani, Bobet. Michel Parmigiani, y está Pascal Rafi, Bobet. que son como los tres eh, ¿no? O, sí, sí, sí eh, papas ahí de, de, sí, que sí, desarrollaron sí. El, el sello de la Calité Florier, o sea eh, productos realmente, ¿no? Serios serios. Yo leí una entrevista que había dado Jodín, que hace poco, de, de que y ha sido la única de, de donde Guido ya habla oficialmente en el puesto que, que ocupa uh -huh. entonces bueno ah, es una entrevista muy extensa pero creo que eh, lo que yo resumí ahí que efectivamente es una oportunidad interesante porque ahora sí está como CEO con toda la visión integral de una marca no, no como una división relojera uh -huh, uh -huh. Y, y se mostraba cauto sus primeros pasos pues ya incluso ahí indicaba que pues que estaba realmente muy de la mano de Michel Parmigiani ¿no? Eh, conociendo identificando la marca y los subproductos, entonces creo que con todo el potencial que tiene esta, esta marca independiente es, que es una gran marca, es un sí. gigante dormido sí. definitivamente, sí, eh. tal, tal. bueno
2: Parmigiani de familia italiana Ajá. también, yo creo que sí. con Guido buena química sí. y, y el propietario de Parmigiani, la familia Sando Exacto. o sea, eh, que tal Los recursos vez,
1: no, no paran. No, ¿eh? Tal oh.
2: vez ese ha sido uno de los problemas, porque, a ver, yo creo que eh, por exceso o por defecto puede haber problemas y en el tema de Parmigiani siempre fue, fue por exceso. O sea, la familia Sandov, una de las familias más ricas de, de, de Europa y mm -hmm. eh, de Suiza sin duda, Tenía una gran colección histórica de relojes, de clock, de, de cosas. Y Michel Parmigiani fue, era el relojero privado de la familia Sandoff para mantener la colección Sandov uh -huh. puesta al día. Y luego a Parmigiani le pusieron una marca por sí, aquello claro. de retenerlo. Entonces, la familia Sandoff no es un tema, o sea, nadie está peleado con la rentabilidad. Eh, obviamente le han dado cheque en blanco y creatividad total a Michel Parmigiani pero siento que a veces es eso es eh, lo vimos aquí estuvo en México en los, a principios del siglo XXI eh, eh, yo sé que por ejemplo en Berger Berger fue uno de los primeros en vender el Type C 360 el, uh -huh, el, de el Bugatti. Bugatti el Bugatti uh -huh. o sea sí empezó eran unos años que se vendía bien Parmigiani se vendía o sea se hacían buenas cosas en México reaccionó rápido a, a la gran relojería traquimos a Michel hicimos un evento en la casa de la bola con 50 coleccionistas fue exitoso pero faltó como gestión Falta continuidad, em empresarial. ¿no? Yo mm. creo que el tema de la cifra, la de apertura de mercado, ese tipo de cosas. Entonces, o sea, de, de, por calidad de la, de la creativa tienen todas las manufacturas a Tocalpa, tienen todo eh, Bosch manufactur, mm. o sea que Parmigiani es uno de los buques mejor integrados tecnológicamente en, en alta relojería de Suiza.
1: No, y de hecho en el, en el canal de YouTube de Hora Local encuentran un video que hicimos hace un año sobre todas las manufacturas de Parmigiani. Es un video largo, pero es más onda documental, échenle un ojito. Eh, ahí está en el canal de YouTube de Hora Local, lo encuentran como así se hacen los relojes de Parmigiani y Flurier. Y pues justo eso, pasamos por Atocalpa, pasamos por todas las manufacturas, todos los pasos. Y la verdad es que es, es increíble, ahí es donde dices, bueno, ¿cómo es posible que no estén? Eh, mencionados en la misma frase que Bacherón y que Patek y que todos esos, porque están en ese nivel, o sea...
3: Sí, bueno, claro, es una marca joven, obviamente, marca no joven. tiene como ese legado, ahí, pero tiene piezas muy interesantes, tiene iconógrafo sí. también de Integrados. alta frecuencia sí, sí, y de sí, alta sí. frecuencia, a, eh, y sí, 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 sí son potentes. Es eh, una marca es, muy, es... muy interesante, la verdad. Eh, ojalá que Guido la ponga en
1: su sitio de nuevo.
4: Ojalá... No, que, que, que quería comentar también. Estoy completamente de acuerdo con todos vosotros y es una firma muy interesante. A mí me, me extraña que el, que el CEO de los haya durado tan poco que el anterior.
1: Sí, David el, el Traxler. Fassler, que Traxler. Hizo, uh
4: -huh. Que venía de Corum, de Corum creo. De Corum. Y antes había visto en Chopar y es un personaje muy curioso también es muy curioso, es para conocerle pero ha durado muy poco y estoy de acuerdo contigo, Carlos, en el tema de la infraestructura que tiene, pero el problema es que es muy pequeño, es decir, hoy en día los grupos son muy grandes, solo tiene su, por ejemplo con las firmas con las que yo he hablado, dicen que los, que los movimientos son maravillosos, pero que son caros Ajá.
1: entonces
4: al final estás compitiendo con otros que entonces
1: sí, 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 es no una...
4: ha ido bien, pero Debería ir mejor. Debería ir, ir mejor en todos los
1: sentidos. Ya, a lo es mejor esa es la idea de traer a, a Guido Terreni, ¿no? No sé, es probable. Pero yo creo que pues, va a estar interesante, hay que seguir esa, esa parte. A mí particularmente, para mí, ya ni me gusta como marca. Precisamente por eso, porque hacen las cosas como de modo eh, todavía respetando mucho la tradición relojera. Son pequeños, pero con mucho potencial, ¿no? Ya ves sí. que ahí les, eh, les inyectó Este billete. Una marca importante, ¿no? Hermès, Sí, exactamente. Bueno, Hermès, Hermès, sí, sí, sí. sí, de hecho, parte de la manufactura de Boucher, pues pertenece a Hermès Y pues ahí hacen sus calibres. Y la verdad es que no hay, no hay queja con, con los calibres de Hermès, los calibres propios. Sí. Están bien interesantes y pues sí. Definitivamente Flurier pues. Hay, hay que hacerle más ruidito por allá. Yo creo que van a pasar cosas interesantes con Guido Terreni. Sí. Y bueno, ahora sí, vámonos a nuestra sección principal. Vamos a hablar de la carnita, la carnita en este episodio del podcast de hora local y tiempo de relojes. Y nos vamos a Complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones.
1: ¿Y con qué nos vamos a complicar la vida el día de hoy? Pues vamos a hablar un poquito de los anticipos de Watches and Wonders, hay algunas cosas que ya se revelaron, pero de eso de que pues, te lo enseño, pero no le puedes decir a nadie, eh, aquí vamos a hacer un poco de maromas para ver qué, qué podemos platicarles de lo nuevo de Bacherón. Eh, Bacheron, Piaget, todas las marcas se van a presentar en Watch ⁇ Wonders, que es lo que eh, era antes el SIHH, el Salón Internacional de Alta Relojería por sus siglas en francés. Y que ahora los dos grandes jugadores, los dos grandes pilares de la extinta Basel World, pues se unen al lado oscuro, o sea se pasan del lado de, de Watches and Wonders, que eran Patek, Patek Philippe y Rolex, que eso yo creo que lo más...
2: Sonado, ¿no? de todo esto sí porque no quedaba claro cómo iba a ser la fusión o sea de, sí, ¿no? cuando el año pasado se anunció que estaba todavía Fabián Lupo al frente de la fundación de la Autoroyegui que eh, bueno Rolex Patex eh, quedó en el limbo que pasaba con las marcas del EVMH o Blot Zenit y Bulgari y Takoyer. sí bueno Bulgari lo, ya
1: se había salido un poco antes ¿no?
2: sí se habían salido sabíamos que estaban en el, en el Geneva Watch Day pero no sabíamos de qué forma se iba a integrar todo esto y ahora pues bueno este año están oficialmente Rolex Patek eh, en el eh, Watches and Wonder de forma virtual Y en la feria que hay en China inmediatamente después Pues ahí eh, Rolex está físicamente presencialmente en la de Shanghai wow. Patek creo que no, pero entre las que se van a ver presencialmente el Watches and Wonder una semana después Rolex está, ¿eh? así que, que sí, es una integración en toda regla por lo que vemos
1: Sí, ¿no? Y un cambio radical, porque pues ahora sí que el bastión eran, eran, Rolex, y Patek, perdón, eran Rolex y Patek para, para,
3: para Baselworld, ¿no? Sí, Pero, Baselworld ya murió, ya sabemos que fue un, una... Larga vida Baselworld. Sí, malas decisiones estratégicas, Pero muchas y durante mucho tiempo. Y ¿eh? durante mucho tiempo, entonces, bueno... Murió realmente. Eh, sigue ahí la plataforma de Our Universe que dicen que no, que sí siguen vivos, que, pero pues realmente tampoco hay una fecha muy clara. Y esto sí es realmente una, 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 una feria nueva que obviamente la vamos a vivir eh, a distancia por streaming y online. Eh, ellos están proyectando, están hablando del, 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 del concepto eh, digital eh, físico, el FIGITAL. Uh -huh. Entonces, bueno, te hablan de experiencias, de conferencias. Habrá que seguir un, un, muy de cerca todo toda esa actividad que, que se avecina porque realmente tampoco está muy definida o no tenemos a día de hoy tampoco un calendario realmente detallado ¿no? de, de, estas, de estos eventos. Pero sin duda, si sí es eh, la gran feria relojera del año, eh, de este año 2021, y, y, y Rolex y Paté a la cabeza, pues efectivamente han, van a dinamizar ya desde comienzos del año toda la, 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 la información que, que, que veremos, que el año pasado como saben, pues eh, fue un, en este aspecto, en, el, en cuanto a calendario de feria, fue un poco eh, confuso, porque no sabemos cuándo iban a presentar novedades sí, uh -huh. se llegó a comentar, recuerdo que Rolex no iba a presentar y novedades repente, no sí. y, y de repente, pues sí sacaron este, sus caramelos de colores y este año, pues sí, pues sí tenemos novedades ya pronto, ¿no?
1: Sí, yo ahora sí que, este, pues ya como siempre Rolex este, no eh, no suelta prenda entonces vamos a jugar un poquito aquí al, al adivino
3: sí es difícil hablar de, adivina de, de, y no
2: acertarás sí, sí, adivina sí, y no acertarás porque
3: siempre no sí, además de los maestros del silencio no porque Rolex es, es, es un hermetismo también eh, haciendo honor a su a su caja oyster es de un hermetismo uh -huh. eh, absoluto ejemplar en eso no Sí. Eh, entonces manejar la bola de cristal con ellos es complicado sí.
1: es complicado, pero de todos modos difícilmente le vamos a atinar aunque quien quita y sí. pero ya ves que hay rumores, este rumor se repite todos los años que el GMT, pues si ya salió el Pepsi al año siguiente salió el Batman, que básicamente le cambiaron un color al bisel, le pueden cambiar otro color más y hacen el Coke, que era como que el que, le fa el que faltaba ¿no? porque ya sacaron el Root Beer, que perdón, digo, a Rolex no le gusta mucho que digamos los este, apodos que le dan los uh, los fans de la marca, pero... Pero pues, a
2: nosotros nos encantan como a claro, todos los fans de la ¡Exacto! Es, es,
1: es. Porque además eh, GMT Master 2 pues, sí, este también es GMT Master 2, pues, sí, pero eh, no es igual, pues sí es igual, pero es de otro color entonces como le pones, pues si el nombre, no, claro. digamos que si el color o la diferencia no está integrado en el nombre oficial del reloj, pues ahí están los apodos, es lo que pasa con Seiko también, ¿no? que tiene las referencias SRP 775, pues ese, ¿cuál es? Ah, es el Tórtul. ah, perfecto, entonces están los Tortool, está el Shogun, está el Samurai...
2: Así es. Correcto, el lenguaje, el lenguaje. Y eso de que a Rolex no le gusta, yo tengo sus dudas. O yo sea, también tengo mis dudas, porque ¿eh? Tener vocabulario propio, eso te pone en otro estatus. Eres el único que. Vas a tener que hacer diccionario de la Real Academia de Rolex y claro. Ilustrado. ¿eh? Entonces.
1: Claro, sí. y que si el. ¿Cómo le llaman? El, el, el Spider-Dial. El, el no el, el web dial es web dial o spider no es spider no el, el, la carátula spider la que está toda craquelada sí sí okay. es el spider dial y
3: sí, o el panda también o el panda, o el panda que realmente el nació StarCops, con ellos ¿no? no que ya luego se generalizó sí
1: sí entonces es un es un, una cosa curiosa entonces yo ahora sí que levanto la mano yo creo que ahora sí ahora sí se les va a hacer a los fans el coke ahora sí va a haber este un gmt master 2 con o sea, bisel cerámico, brazalete jubilé, pero con colores rojo y negro.
3: Bueno, ¿por qué no? Ser, ¿por, ¿Por qué, qué no? No, Digo, si si no? Sí, sí. Sí, además son colores también, digamos, ortodoxos. o sea Y no tradicionales. Son colores, eh, sí, son clásicos la relojería. Y bueno, y después también viendo de... No, y
1: clásicos para Rolex sí, en ese modelo. Sí, ¿no? y
3: de la paleta cromática que salió el año pasado en... en ¿no? El Oyster, en el, el Oyster, 41, pues entre, eh, sí. puede ser que haya también otro, otro movimiento. Yo recuerdo, bueno, no, no es realmente de Rolex, el, el diseñador con Ander Ugarte, que es este eh, vasco que es el diseñador de Tudor, recuerdo que en alguna ocasión me dijo en, también en Basel, ¿no? en aquellos años de Basel, justamente le pregunté por los colores en la carátula. Pues Las carátulas son muy importantes para, para, para Rolex, ¿no? Hablan, siempre defienden mucho el, como, como el rostro de... De, del reloj es importante eh, uh -huh. no y esos y, fueron un sí, éxito ¿eh? y, y, pero Ugarte me decía en aquella ocasión que había que tener mucho cuidado con los colores porque los colores pasan de moda efectivamente no entonces hay que tener mucho cuidado qué toques de color dar a un a un reloj pero bueno pues ya viendo que Rolex también pero eh, se tiró al se tiró de cabeza cerca eh sí ¿De y fue, y fue un éxito
2: eh, y parte del éxito hay que explicarlo porque esto no es lo que no se sabe tan fácilmente a ver era un reloj accesible de entrada de gama para mm -hmm. Rolex no porque pues era el más accesible era de el hecho. más accesible entonces por qué un reloj accesible de pronto está en lista de espera pues por una, hablando en alguna ocasión con algún joyero eh, Roles controla muchísimo el, el número de piezas que le permite a cada joyero, uh -huh. entonces le dije, oye, si tienes tanta lista de espera y hay tanta demanda y sobreventa sobre ese reloj ¿por qué no lo pides? y me dijo porque me asignan 100 piezas. De todo. Y, y yo no puedo matar mis 100 piezas con el reloj más barato de la... De la. Entonces prefiero ah. que me den Sky Dweller o que me den Daytonas antes a que me den relojes de 5.000 dólares. Entonces ah. ahí tienes una explicación de no, por pues qué ya. un reloj baratito de Rolex si es que se puede decir eso. Es difícil de conseguir. Y sobredemandado los joyeros no están muy por la labor de, de pedir todas las piezas que pudieran vender. Claro. Prefieren... Eh, empieza sí, o sea,
1: no les interesa el volumen, les interesa que les deje margen, ¿no? Exactamente. Ah, eh, pues eso lo explica todo, sí. definitivamente. Sí, porque, se, digo, se tiraron a la alberca de colores y sacaron relojes muy fuera de lo que... De hecho, fue un shock. Fue un shock porque es algo completamente diferente a Rolex. Un reloj amarillo, un reloj verde, eh, brillante, azul, azul clarito. Azul clarito, y naranja. Y muy... Coral. Sí, colores muy, muy locos para Rolex, ¿no? Muy locos para lo que era...
2: Pero yo creo que va a venir haciendo bola de cristal. Yo creo que viene eh, algo más con la con la colección Oyster. No sé si otros colores o, o qué, pero... A lo mejor se van es. ya
1: colores un poquito más arriesgados. ¿eh? Sí,
2: Ha sido un éxito, entonces no creo que lo vayan a descontinuar así en un one shot de un año. No, no creo. ¿eh?
1: Eso sí no lo creo porque pues ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Yo creo que sí tiene que ver... Tienen, tendrían que revisar esa cuestión de asignación de piezas. Porque sí, es un reloj que es un gran éxito. Se vende bien, pero si nadie lo ofrece... Pues, porque no le conviene por margen que tiene toda la lógica del mundo, para que vendo 10 de a 5 si puedo vender 2 de a 20 o 30, ¿no? Claro, claro, pues eso. O que
4: llegue ya el momento que entremos en la web ya de roles, uh -huh. le demos al clic y dejen, o, y nos digan, lo está perpetual en su casa en dos semanas.
2: Lo ah. dudo, lo dudo. Rolex, no, ahí, ahí, ahí sí que va contracorriente del, de la, del sector entero
1: eso sí, yo creo o sea. que no suceda, eh
2: no, de Rolex es la marca que más capacidad tiene para haber hecho eso antes que nadie lo de boutique propias por todo lado controlar, verticalizar toda la operación y no, ellos siguen muy fiel a sus clientes eh, joyeros eh, independientes Rolex y Patex lo han defendido como un eh, o sea, anti, anti tendencia y, y yo creo que basta que el, el sector entero vaya por esa tendencia para que ellos vayan por la opuesta <risa> Efectivamente. Ah, sí.
4: Pues yo también me sumo a, la, a las predicciones. Yo creo que el Gauss a lo mejor tiene algo ya que decir. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué no?
2: ¿Qué, pues sí, que no pues, ha sido tocado ocho. en los últimos años? Milgauss, el Milgauss Explorer 2, Explorer 2, Explorer. Explorer sí, también.
1: No, y, y pues ahora sí que hay mucha este pues mucha espe mucha especulación con, con los Explorer 2 ¿no? Que se habla de que se va a revivir el McQueen Es decir, el Explorer 2 eh, negro
2: Cara, O sea, la aguja naranja La aguja va?
1: naranja, claro, sí divino, divino. Carátula negra Yo soy muy fan del, del, de carátula blanca, la verdad me gusta mucho este Esperemos que se no le muevan mucho porque se va a ir para arriba en precio pero este yo sí creo que y bueno también se hablaba de un explorer el explorer original con carátula blanca pero ese ya se parece mucho al Oyster Perpetual.
2: No, y fue algo, de hecho, pues es lo mismo,
1: nada más la cara tú la cambia un poquito.
2: Y algo algo que en rol es muy importante, que son los tamaños. Ya sabemos que cada vez que mueve un centímetro se arma la revolución, ¿no? Pues ahora que tenemos los Oyster en 41, los Submariner en 41, no olvidemos que el Explorer 2 fue el primero en 42. ¿eh? Un reloj que no era ni siquiera grande, de, 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 de muy, uh, muy grande. No necesitaba... Tamaño grande por funcionalidad, pues es, fue el primero en atraverse en tallas grandes para roles como son 42 milímetros, ¿no? Sí, exactamente. Muy contemporáneo. No, y la verdad es que yo creo que ese
1: ese sí. El que sigue vendiéndose muy bien y no le hacen tanto ruido es el, el Air King, ¿no?
3: Sí, Porque, también es de los más accesibles también, no sí de sí, entrada, sí. es un reloj muy bonito también. eh.
1: No, y ese, la historia que, que, que traía de por, por qué ese diseño tan raro con el Bloodhound, con el proyecto este de mil millas por hora, que también pues ya quebró, lo compró otro millonario, se volvió a levantar y ya no, Rolex ya no habla de ese proyecto con todo y que los instrumentos de tablero los desarrollaron ellos. Entonces, pues ya no sé qué pasó y se supone que ese reloj era una mezcla de las dos carátulas del velocímetro y del reloj que hicieron para el Bloodhound. Pero, pues, quién sabe qué habrá pasado con ese tema. Se suponía que en 2018 2019 iban a hacer una, una corrida de prueba. Creo que hicieron una corrida de prueba en Sudáfrica para alcanzar por lo menos este, 800 o 900 kilómetros por hora. Y llegarle al récord Pero ya se murió el tema Y es una pena porque es de las pocas cosas Yo creo que en su época eh, Lo que estimuló A la juventud a meterse a rollos de ingeniería Que fue la carrera espacial Este proyecto pintaba Para hacer eso y tenía un proyecto educativo Muy interesante con
3: los niños Y con escuelas y demás Pero se dejó sí era un, un auténtico cohete sobre ruedas Y efectivamente Había mucha ingeniería Ahí detrás, pero efectivamente el proyecto yo creo que se paralizó. Creo que también, eh, si no recuerdo mal, la poca información que se manejó sobre eso es que hubo eh, falta de, de sponsors, ¿no? Algunos sponsors pues que un... ya no dieron continuidad al proyecto y. Sí, varios. Y, y, y finalmente pues se, se, se acabó.
1: No, de hecho, este ahorita ya, ya está, se supone que lo revivió un multimillonario ahí que le metió. Este, una buena inyección de millones pero ya después pues ya no supe qué más pero lástima porque rolex era uno de esos patrocinadores que ya no le dio este seguimiento realmente ya no ya no pasó
2: nada más ahí no y no le debió gustar nada a rolex que ese proyecto no siga porque donde pone el ojo pone la bala y, y andar experimentando y que el proyecto no continúe eso a rolex sí, no lo, le gusta nada
1: sí lo que pues, pasa es que el reto técnico de, de las mil millas por hora de mil seiscientos kilómetros por hora en tierra el récord actual es de 1130 más o menos, que es la velocidad del sonido, o sea, ya se rompió la velocidad del sonido en tierra, es el récord que existe desde 1990, eh, 97, bueno, 1997, y el mismo eh, el mismo piloto, el mismo equipo iban a hacer, el, bueno, estaban haciendo el proyecto este Bloodhound, pero pues no, no se le dio continuidad, y sí, como dices, aseguro a Rolex no le hizo mucha gracia, ¿eh? Y pues ya, también Rolex les retiró todo el apoyo. Estaba metido Jaguar, estaba British Aerospace. Estaba una buena parte de la, la fortaleza industrial que le queda a Inglaterra. Pero pues no, no, ya no ya no hubo mucho más de ese tema. Pues qué pena. Pero bueno,
3: ¿qué, ¿qué otra cosa creen que pueda salir con Rolex?
1: Ya no creo que le mueva nada a los Cellini, ¿verdad? Uy. No, ¿verdad?
3: Ahí quedaron eso hace ya algunos años, ¿no? El sí, qué lástima, que... porque se me hacía una... A mí me encanta el chelini
1: Claro. Está
3: Tienen
2: ventas en el España. Deca, eh? El de Carátula, el, el de la fase lunar es una belleza.
1: Claro. ¿Sí se vende allá?
4: Sí. Sí, sí, sí. Mira, hablabais antes de curioso de las ediciones especiales, ¿no? De, de, de roles que se hacen siempre bajo cuerda, no se publicita nada. Vi hace poco una celebrando el aniversario, el centenario de, de, del edificio Grassi. Grassi es uno de los grandes distribuidores en Madrid, clásicos de, uh -huh. de, de roles. y era un Cellini con el fondo grabado del edificio, que era. muy bonito era muy 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 bonito y, y a lo mejor como todo pues tiene poca publicidad el Cellini me refiero sí 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 pero te te fijas él él y ves
1: ciertas cosas y y oh, pues, pues es interesante sí la verdad es que son relojes muy interesantes y con con Digamos, complicaciones que no te encuentras en la gama normal de Rolex, salvo el Sky Dweller, o el muy poco agraciado Jack Master 2. Está rarísimo ese reloj, ¿no? O sea, está muy específico para lo que es, pero yo, como, yo sí creo que difícilmente alguien que lo tenga lo sepa usar o lo use para lo que sí, se supone
2: que es. ¿no? y menos si estás en plena regata tratando de, <risa> Entenderle, de, de, el de, bisel, de agarrar claro. el el que hay para que no saltar por la borda, ¿no? Sí, porque es,
1: <risa> sí, trae un contador regresivo que como complicación es bien interesante porque es totalmente mecánico. Pero pues es un reloj, no es claro, precisamente del... De los... a través del bisel. Sí, y, sí, no pues no, poco... no siento que sea un reloj muy agraciado además, ¿no? pero bueno pues tiene sus tiene sus fans uh -huh. mucho también bastante sí no tiene sus fans Está pero bien. es muy
4: llamativo es que la manda. Es, yo creo sí. que
1: por eso tiene funcional, fans,
4: funcional cero pero es muy llamativo en eh, las muñecas
1: sí 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 es muy reconocible ¿Y de Patek?
2: El 5711, ¿verdad? ¿Qué
1: pasó con el 5711? Ahora sí que como buscando... ¿Cómo se llama este? Como buscando a Dory, ¿no? Sí. ¿Dónde quedó sí. mi 5711?
2: Que no, no lo descontinúan. Parece que hay una última edición, ¿verdad?
1: Y luego a haber otra última, última, ver última, otra última, última edición.
2: Y a lo mejor, bueno, a lo mejor se queda en, en, alguna, en ediciones raras y, y viene lo, lo siguiente. Bueno, ya sabemos que... Pateholic, ¿no? El Instagramer Pateholic fue el que desató toda la bomba uh -huh. por algún rumor y seguramente un, un rumor bien informado porque, porque eh, no ha habido o sea yo sé que Thierry Ester incluso acabó dando una entrevista al New York Times hablando porque se volvió un fenómeno global casi todo lo que pasaba alrededor del 5711 y en ningún momento dijo eh, o sea sí dijo que, que viene que bueno que había tomado mucho protagonismo dentro de la marca uh -huh. que ellos estaban o sea ellos mismos estaban celosos del protagonismo de su propio reloj que Pat todas las, las modelos y toda la marca eran mucho más protagónicos que un solo modelo ¿no? y, y que un modelo no podía ir canibalizando la atención sobre el resto de la marca entonces que le, le querían quitar un poco de protagonismo pero a ver hablaba de eh, dejaba entrever que puede venir algo más que si eh, los rumores de que si puede venir en titanio que si, o sea una serie de cosas entonces y que incluso hablaban de que la referencia podía ser la, la 6711 entonces eh, no va a desaparecer el Nautilus, ya desde el 3800 o sea, ha ido evolucionando, desde la primera versión eh, Jumbo que no traía segundero central, ha ido evolucionando, entonces va a seguir evolucionando, pero el reloj se va a quedar, así que tranquilos, porque seguramente si viene un 6711 o lo que venga, pues dentro de cuatro años hay bofetadas también por el claro. 6711, entonces eh, sigue la canibalización del... Sí el gran Nautilus sobre el resto de la marca es
3: ¿no? un poco también lo que pasa cuando hablábamos el antes de la otra ocasión del, del Royal Oak de AP y de Claro, es que de repente hay relojes que valen más casi que una marca, ¿no? O que una manufactura. Pregúntale, eso, a, es pregúntale a P. Y eso es peligroso. Pregúntale a P. Sí. Porque claro. definitivamente Royal
1: Oak vale más que a sí. como
3: marca. Eso es peligroso. Ahí sí. Entonces, yo, yo creo que aquí en este caso, bueno, no ha sucedido con Patek, pero tampoco quieren que suceda, ¿no? Eh, sí, yo creo que
1: es, es más visión sí, de ellos, sí. ¿eh? Que no quieren sí. que caiga. Y
3: justamente una de las razones también de las que hablaba así en esas entrevistas o algunos eh, analistas era también pues que cortar un poco la especulación que había en el mercado, incluso ya de segunda mano, con, esa, con ese es tipo de piezas. Sí, ¿no? que, que
1: además un... la especulación se disparó al triple en el momento que anunciaron que salió el rumor pero, de que no iba a haber, ¡pum!, se disparó.
4: Eso que no es pues, cortarla, eh, es, es alejarte al final de la especulación. Es, no, claro. Es desentenderte, cortarla que no la vas a cortar, porque como bien decir, eh, que los precios que eh, se como se explotaron entonces simplemente decir eh, esta ya no es mi guerra eso voy yo lo que doy vosotros pues eso es también bastante importante yo creo es pues un asunto que bastante claro para ellos me parece que el Nautilus, el 5711, está en un precio de 25 mil dólares o algo así.
2: 30 y algo creo que es uh -huh. eh, retail. Pero, pero bueno, ya has visto, en, en septiembre aquí, porque digo siempre tienes algún amigo que te dice échame, échame la mano a conseguir un, uh -huh. un Jumbo 39 de AP o un 5711. Entonces, sí. se conseguían en septiembre pasado, se conseguían a 60 y algún oh. mil dólares, se conseguían... Hoy en día, abajo de 90 está dificilísimo. 80, o sea, han pasado, no ha pasado ni un año, y con el rumor de que iba a desaparecer el, la producción, eh, en, en Chrono 24 hay piezas a 148 mil dólares ofertadas del 57. O sea, de, duplicó en cuestión de meses por ese rumor.
3: ¿no? ¿Sí? Claro,
4: y, pues, pues, pero de esa diferencia, de esos 25 mil, 28 mil dólares a los 90 mil dólares, Patek no ve un solo dólar.
1: Sí, no, claro, por, por supuesto. supuesto ¿eh? Ese es el es
4: decir, mercado gris. Es que, es que si a mí me pasa eso, dices, Dios mío, pero eh, eh, alguien se está sacando 50 mil, 60 mil dólares. Y no soy y yo. No veo nada claro. Y no soy y yo. No veo nada de esto. Y no se han dejado ni en duro en publicidad, ni pagan un trabajador. A mí, la, la verdad, como. Como decisión,
1: que me parece arriesgada, pero bastante valiosa. Claro, que pero, pero por ejemplo, Rolex también está mucho en ese mundo de la especulación, y a Rolex no parece molestarle, ¿eh? o sea, si sí está la especulación de que eh, la, hay pocas las piezas. piezas son muchas
4: menos. No, las piezas pero. Son muchas menos. Al fin y al cabo, Pate, con su producción, es, creo yo, bastante mucho más controlable. Eh, no son los. No sé cuántos Sí, sí, Rolex no en son. Este momento, alrededor un de un millón. De, efectivamente. Entonces, yo creo que lo del
1: caso de que es mucho más controlable para ellos. Totalmente, sí, yo creo que justo están haciendo control antes de que se descontrole, como cuando como con Nape, lo que uh -huh. platicábamos en el episodio pasado, ¿no?, de que no pueden, no, no, o sea, tienen un happy problem, como se dice por ahí, ¿no?, o sea, tienen el buen problema de tener un producto súper exitoso pero, eh, como decimos en México, pues tienen todos los huevos en una canasta, ¿no? Se les cae esa canasta y pum, se acabó.
2: Oye, es un reflejo más, lo que está pasando con la pandemia es que hay una polarización del mercado, uh -huh. o sea eh, cuando a veces hablas con los retail y te dicen, es que solo vendemos bien ya 7, 8 marcas ¿no? Uh -huh. Digo, venden, venden 12, 14 marcas, pero así súper, súper bien, venden media docena de marcas, entonces obviamente dentro de esa selección Rolex Patek están a la cabeza especulativa, entonces la gente está viendo que poner dinero en Rolex Patek es, eh, te, se revalúa más en ciertas piezas que en, un, en una buena calle en el Real Estate uh -huh, entonces, uh -huh. eh, por eso el mundo de las subastas ya hace tiempo que están queriendo fabricar otros fenómenos porque no pueden vivir de dos marcas a nivel de una inflación <risas> temeraria. ¿Qué está pasando y, con el... ¿no? Y lo están haciendo muy mm. bien con el Speedmaster porque Omega <risa> tiene todos los ingredientes para ser un, una marca que, que revalúe re mucho a futuro. Pues con de pronto con los Cronos, los Cronos raros de los 40, 50, como uh -huh. habíamos hablado de Longines o los Universal, Universal Genève, etcétera, empiezan los coleccionistas a buscar otras cosas porque no podemos vivir de dos marcas que inflacionan al, al, al 100% por un mero rumor, ¿no? O por un uh -huh. o por una noticia. Es que no
1: es sostenible, o menos es una burbuja verdad. finalmente. ¿no?
2: Yo creo que. Pero eso que dices de burbuja, fíjate que cuando haga. O sea, si ta, yo, por ejemplo, tengo, colecciono eh, catálogos de subastas. Uh -huh. Anticuorum, antes de ser Antiquorum, en los 80 se llamaba Harbor. Y me mandan los catálogos y entonces tengo. Tengo casi 40 años de catálogo y a veces es muy divertido no, pues claro. agarrar catálogos de hace 25, de hace 30 y tú vas a ver cómo, cómo inflacionan las piezas. Entonces, las buenas piezas de, la, de las buenas marcas jamás van para atrás. No, no. Jamás van. Eso de que la burbuja... O sea, el, el, la inflación puede ser una burbuja porque sube rápido. Pero que ya vuelva a caer una vez que ya subió la burbuja de un buen en un buen Patek, difícil, ¿no? Por lo menos en 40 años. Se ha mantenido. No, no lo hemos sí. visto. No, pues.
1: Ahora sí que este. Híjole, pues qué, 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 qué bien por, por la familia Stern, que definitivamente son buenos cuidando su marca entonces pues sí, o sea, no es posible que le robe la atención de toda una gran marca que se convierta en lautilus en, en un fenómeno, es más curioso, ¿eh? nada más una nota así al calce ya para cerrar esta idea, eh, pues los dos relojes fueron diseñados por Gerald Genta, ¿eh? el Royal Oak y el Lautilus hay nada más para ver quién es el rockstar de la relojería, que ya en paz descanse el maestro Gerald Genta, pero pues hay, hay muchas marcas que, que tienen su sello, entre ellas está pues, Universal geneve incluso Bulgari tiene por ahí un par de huellas digitales, poquito de ADN de, de Gerald Genta, y bueno pues ahora sí que pues se, se nos volvió a acabar el tiempo, así que podremos seguirle cotorreando un buen rato, pero pues ya hay que tener eh, hay que tener piedad con nuestros escuchas que pues tienen que comer tienen que dormir, nosotros nos podemos seguir aquí muchas horas y pues les, eh, pues me despido yo soy Carlos Matamoros de Hora Local, este pues este episodio, pues aquí estuvimos los que, ahora sí que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, Carlos Alonso, que es el, el mero mero de, de Tiempo de Relojes y del de CIAR
2: nos vemos muy pronto,
1: nos vemos pronto y ahora sí que estamos eh, trabajando haciendo cosas mucho muy padres, ya serán enterando de muchas más. Leslie muchas gracias. Gracias. Ed editor gracias. de la revista. Nos seguimos viendo por acá. o por lo menos oyendo por ahora, ya después nos vamos a ver, van a ver qué, qué gran cambio mm. va a estar esto. Van a ver que nos va? vamos a ver. Van a ver que nos vamos a ver exactamente. Transparencia total. Les vamos
2: a ver la cara pronto y ustedes a nosotros.
1: Sí, eso va a estar bueno. <risa> <risa> y pues gracias Toño Sempere, este productor de este programa eh, también les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales.
2: Eh, bueno, Carlos Alonso TDR, en mi Instagram, que es prácticamente de lo poco que, que trabajo consistentemente. Sí, por, en mi caso el
3: escape indiscreto. Eso suena así como muy sepsi. Ajá, y nació curiosamente por, por términos relojeros, pero bueno, ahí estamos. Y la red oficial, pues, es tiempo de relojes, ¿no? Obviamente.
1: Perfecto, yo soy Carlos Matamoros, Este, eh, nos encuentran en hora en local, le encuentran, como, no, no, le encuentran como arroba hora guión bajo local en Twitter e Instagram, en Facebook nos encuentran como hora local MX y en por supuesto el canal de YouTube hora local, también le damos la despedida, muchas gracias Andrés Moreno desde España.
4: Genial, muchas gracias. Pues ahora sí Una que... Más.
1: Sí, 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 pues eh, me parece genial y pues qué bueno que nos cuentes eh, lo que pasa del otro lado del charco. Siempre es muy divertido, corresponsal de tiempo de relojes y pues ahora de hora local. Y bueno, pues estamos, estamos aquí y nos vamos a seguir escuchando. Hasta luego, nos vemos. Muy bien.
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo. Antonio Semperi, Semperi. voz en no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos